0: 大家好，这里是硬是要教你的 Podcast 节目，聊最硬的话题，给最硬的知识。交通与你，与你交流。我们每天遇见的道路背后都有特别的故事或科学原理，我们努力将难懂的知识转化成简单易懂的方式向大众说明。透过专家一对一的访谈，希望大家听完之后都能对道路安全有全新的认识。那我们就直接进入主题喽。那我们今天要来聊聊的主题是靠左走。靠右走，那一般印象中，呃，台湾是靠右走，但有些国家，比如说大家最喜欢去的日本，是靠左走。那有一个说法是说，哎、欸，皇室的国家就是这个国家，如果他们是天皇的这样的体制的话，通常是靠左走的。那非皇室的国家是靠右走的。那小婷不是很确定，说，哎、欸，这样的说法是不是非常的正确呢？那我们今天邀请到交通专家汤如燕老师来跟我们聊聊靠左走，靠右走。到底该怎么走？让我们欢迎汤老师
1: 。大家好，我是汤如燕。
0: 我想各位听众朋友可能是透过声音来认识我们汤老师，但你们没有看到现场是。是实汤老师是一个对于交通非常热情，而且他只要一谈到交通都手足无道的交通专家。那正因为汤老师的热情，所以让小婷感受到说，哎、欸，交通这件事情它不是冷冰冰的知识，也不是我们平常看到呃交通宣导上面做了什么事情要被罚钱而已。他后面其实有非常多的呃知识跟道理，还有甚至我们交通专家非常细心的规划在。里面，所以我想要请我们的听众朋友一定要锁定我们这一集的节目哦。那我们今天就要来请教汤老师哦。哎，其实呃，我们有时候出国啊，或者是在台湾，那我们聊到靠左走或靠右走的时候，哎，会有一些困惑、哦。那呃，其实我记得我们小时候啊，在学的第一个交通规则是，哎，骑机车要靠右走。那到底为什么要靠右走呢
1: ？我觉得这是一个非常好的问题哈、哦，嗯、因为。呃，大家可能从小就是靠右走，所以呢，<对>到底为什么我们是靠右走？这个大家可能会觉得，哎、嗯，这是不是有什么特别的原因？我觉得大家可以来来思考看看。但是其实，呃，回大家可以稍微的把自己想象回溯到一一两百年前，呃，世界上其实是没有什么交通法规的，嗯。那当然，后来经过了人类的不管是文明的演进，或者是经验之后，交通法规才才开始出来。靠左走，靠右走这件事情，恐怕就是我们在交通法规上第一个出现的法规的规范，让大家走路的时候能有一定的规矩来走啊。那就是形成了我们现在的靠左走跟靠右走
0: 。嗯，哎<是>、嗯欸，老师刚刚说到是我们交通法规的第一个规范，原来我们的第一个规范是规范靠哪边走啊
1: ？呃，其实。呃，很早以前，人类的习惯其实是比较是属于靠左走。为什么呢？哦，这个很特别哈、哦，就是，哎、欸，哎，对，呃，在我我要先说明一下，就是说靠左走、靠右走这件事情，其实并不是汽车发明以后才有的。嗯，在汽车在马车时代就开始有了。嗯、那所以大家在思考靠左走、靠右走的这个历史的演进的过程的时候，可以把马车这个因素带进去，靠左走这件事情就会跟。马的使用会有关系，
0: 为什么跟呃，为什么说是跟马的使用很有关系啊
1: ？对我们，我们可以呃稍微的回想一下，呃，一般人在骑马的时候，嗯、你上马的姿势是怎么上的？嗯
0: ，我印象中看宫廷剧，通常都是从左边
1: ，对你脚会先踩那个马蹬子嘛，嗯、然后一脚。踩过去之后，跨到那个马背上面去上。嗯、那通常都是左脚先踩马蹬子，跨上去。是。那这个时候，你你如果你是靠在右边上的话，变成你人要走到路中间这边来，跨着马蹬上去，这个就会变得比较方便，而且变得比较不危险。但是你如果是靠着左边。踩着马蹬子上去，那么这个这整个动作就会变得很顺。嗯、所以一开始人类之所以会大部分的习惯性，那个时候还没有所谓的交通法规啊，<是>那习惯性的会靠左走，是因为我骑马的姿势其实从左边上马是比较方便的，然后这样子这样走其实是顺的
0: 。哦，那可以这么说，就是啊、呃，人类使用的第一个交通工具是马匹吗？可以这么说吗？
1: 哎，这个我就不敢肯定了。也许， uh huh. 也许驴也是。Uh huh. 这个我不敢确定。Uh huh. 对对对是是是是是、uh。Huh. 所以其实
0: 是跟人使用这个工具是有关系的
1: 。对对对对。所以靠左走、靠右走这一个习惯的形成，<咳>跟人类的用马是有关系的。那靠左走这个习惯形成之后，跟我们后面现在之所以有交通法规的靠左靠右这件事情。也是有关系的，就是一路他这样演进过来的。哎
0: 、欸，那我就很好奇啦，嗯、我想要请教唐老师哦、喔，就是呃，台湾在古时候也是靠左走喽，那我们为什么现在的习惯会是靠右走呢？嗯，
1: 这也是一个很好的问题。因为我们还是要看那个整个靠左走、靠右走这一个规范的形成的整个脉络哈、喔。嗯，所以我第一个想要呃给你一个考题，是你觉得第一个规定车辆要靠左走的这个规定是哪一个国家？
0: 嗯，好困难哦。第一个靠左走的国家，让我来猜猜看
1: 。应该这么说，就是说，呃，当初习惯大家都是靠左走，那第一个把它写成法规的是哪？英国吗？对，是英国，没错。<Yeah. S 2> 是是是是
0: 。好，为什么是英国啊
1: ？呃，英国它应该还是一样，基于大家的习惯性比较多。那英国他要规范他自己的交通之后，他他把它写成。正式的规范就是规定，就是靠左走。嗯嗯、不过我这个时这中间我给大家一个时间哈，英国是在一七七三年的时候就已经有这个规定出现了。嗯,嗯，但是汽车的发明是在一八八六年，哦
0: ，一百、啊、多年。对，汽
1: 车的普及，嗯嗯那个何晨老师上次有讲过，在一九零几年在，在在。个福特 T 型车的时候，所以换一句话说，大家可以发觉，其实靠左走的那个规定是在非常非常早的时候就已经在英国出现
0: 了。哦，所以可以延续刚刚我们聊到的，就是哎、欸，因为使用马匹的习惯，然后马车等等的，我们就延续这个靠左走的习惯，一直后来变成了法规
1: 。对，英国第一个把它写成法规。嗯、哼哼对
0: 。那为什么我们现在好像蛮多国家是靠右走的呢？
1: 对，这又是一个非常有新、有意思的問題。感觉应该全
0: 世界很容易就是一样啊，或者是
1: 照道理应该是这样嘛
0: 啊，大家都习惯都是靠左走，那
1: 只不过英国是第一个把它写成了一个比较正式的规范，要靠左走。那但是其他国家基本上也是靠左走，那为什么现在又变成靠右走？<是>这个就跟法国大革命有非常大的关系了
0: 。怎么说啊、哦？革命也会革命到交通道路靠左靠右啊？
1: <笑>对，真的跟法国大革命有关啊，欸、因为呃，大家刚刚讲到就是说。就早期大家都习惯都是靠左走，是。那大家可以想象到，就是说法国大革命的时候，那其实多数的法国人会有马车，骑马这些，大家都是比较有钱的这些贵族。嗯、那法国大革命当然是因为平民革命嘛，哈<是>。是、啊。那这些平民就是要要要推翻这些贵族啊，他们因为这些贵族多数都是靠左走，是。他们为了要表达出对于这些贵族的的否定，这些贵族或者是反抗这些贵族，所以他们就刻意的靠右走。所以后来从法国开始呢，就出现了靠右走这件事情。哎、欸
0: ，那可不可以这么说，就是哎、欸、那个时候贵族他都是靠左走，然后所以平民其基本上是靠右走的咯。对
1: ，一开始是这样。就好
0: 像左边比较尊贵。一开始是、哦、一开始在法国大革命的时候是确实是这么形成的。的、哦。所以他们希望从道路推行平权，是这样吗？
1: 也不知道<笑>也，也许是吧。<笑>我我我我答不太出来这个当时的这个政治上的的变化。不过呃，我想几个数字让大家大家知道哈。法国大革命是在一七八九年的时候发生的啊。那刚刚讲了，就是民众为了要表达对。贵族的反对啊，那所以刻意的去跟贵族走不一样的方向，嗯、所以他们开始出现靠右走。嗯、所以到了刚刚是一七八九年到一七九四年，也就过了五年左右，法国就正式把靠右走这件事情写在他们的法规里面了
0: 。嗯、所以从此以后，你
1: 就开始出现了靠右走的国家
0: 了。啊、哦，世界变成两种不同走路的形式了。
1: 应该这么说，就是。呃，世界出现两種,种，没、嗯、错，但是靠右走的国家基本上还是只有法国
0: 。哎、欸，所以你是说那个时候的时空背景只有法国？
1: 当时一开始是只有法国，但是
0: 现在蛮多国家都靠右走的耶。对，这
1: 个这个、嗯、这个历史的发展过程跟一位非常重要的人物有关，大家也都知道的，就是拿破仑有关系。
0: 哦，为什么<對>为什么跟他有关？
1: 呃、大家应该知道，就是说拿破仑的时代，拿破仑曾经几乎征服了欧洲。是。那在拿破仑那个时候几乎征服欧洲的时候呢，拿破仑就把法国带右靠右走的这个规范呢，这个习惯呢，带到了欧洲的地区。嗯、所以欧洲后来大部分的国家也都变成了靠右走
0: 。哦，所以这件事情，因为拿破仑征服了欧洲很多国家，就变成有很多殖民。地可以这么说吗？哎、
1: 欸，应该法国那个时候不会称它是殖民欧洲啦。嗯，就是法国人就是征服欧洲其他国家，是是对，然后就把这个规就把这规范带进去。对欧洲和其他国家。哦、
0: 对啊、呃，所以刚刚老师有提到说，是因为拿破仑的关系，呃，他征服了欧洲很多国家，所以把这个靠右走的概念带到了许多国家当中。那毕竟只有欧洲嘛，那是怎么样推行到全世界的、啊？
1: 这个这个历史发展过程真的非常有趣、嗯、啊！这个这个跟后来的一个非常重要的国家也有关系，就是美国
0: 是
1: 哦。那、啊、大家都知道，就是说美国因为当时独立战争，<是>那靠了法国很多的协助，所以他们跟法国之间也是比较亲和的。嗯、那所以在美国呢，就开始出现跟法国一样的靠右走的规定。规定对。那之后为什么会散布到全世界去呢？嗯、跟美国后来。的这个汽车工业的发展有很大的关系。美国因为后来越来越强大啊，那尤其他的汽车工业当时独，后来慢慢独霸全球，所以他它的国家因为制造的汽车，他自己是靠右走，它这些这些车子销到世界各各地区的时候，慢慢慢慢很多的国家就也跟着靠右走了。所以你现在再回过头来去看这个世界上究竟有哪些国家靠左走靠右，你会发觉一件事情，就是呃，现在目前。靠左走的国家、嗯、<哼>很多都是英国殖民过的国家，是啊，那当然有少数没有英国没殖民过，嗯、不过大部分都是英国殖民过的国家。嗯、那英国把靠左走这个习惯带到那个地方去，嗯、但是其他大部分靠右走的国家，就是透过美国它的汽车工业慢慢慢慢慢慢散布到世界各地。那它的车子也靠右走，所以大很多的国家就跟着就靠右走
0: 了。哦，哎、欸，原来靠左走靠右走不仅有政治的因素。嗯然后有交通的因素，是是还有商业的因素啊、哦，是<的>都在里面哦。那现在全世界有多少国家是靠右走，又有多少国家是靠左走的呢
1: ？大约的比例啦，嗯、大约的比例靠右大概是二，靠左是一、嗯，也就是说靠右大概是三分之二的国家是靠右，三、嗯、分之一的国家是靠左。嗯，
0: 对。哎、欸，那所以台湾其实的交通规则也受到车辆的影响，所以要靠右走嘛。如果从这个脉络上面来看的话。
1: 是你猜错了啊！我猜错了，为什么？<笑>是台湾其实最早的时候靠的是左走、嗯、啊，那当然日据时代因为日本所以靠左走，这个大家都知道。但是我们现在回过头来看，就是中华民国到底原来是靠左走还是、嗯、大家都会觉得说啊，那中华民国是靠右走，所以国民政府迁来台湾之后就就改过来了，变靠右走，一直到现在其实。呃，这个这个理解恐怕是有错误的<是>在民国三十四年之前，中华民国的规定也是靠左走
0: 、啊、老师，等一下，你现在讲的中华民国是在台湾还是在哪里的、呃、从大陆
1: 的，从大陆时代的的中华民国就、哦、就,就开始靠左走了。哦，是这样子。对对对，那三十四年就是台湾光复嘛，哈<是>。那三四年之后，国民政府来之后，开始那一段时间，嗯、一开始的那段时间。其实还是国民政府的规定，还是靠左走、嗯啊、是，那国民政府规定靠右走，是从民国三十五年才开始。所以从民国三十四年光复到民国三十五年，这中间还一小段时间，其实国是中华民国这是规定还是靠左走的。三十五年之后才开始靠右、欸。欸、從來不知道
0: 台湾曾经靠左走过、欸、<笑>日
1: 据时代是了。嗯，是对,對,對但是其实你从中华民国的角度来看的话，早、哦。一开始也是靠在台湾也是靠左走，嗯、就从三十年很短,對對對很短的一段时间。哦，原来如
0: 此。然后之后就靠右走了。哦、是这样子啊？我、哦、不晓得说靠左走、靠右走还有这么多的因素、欸。哎，那我们刚刚聊的都是呃车子的部分。那我想接下来想要请教关于行人的部分。哎、欸，在我们的法规上，对于行人该靠哪边走有这个规定吗
1: ？哦，这个这个也是一个很有意思的问题哈。嗯、呃，嗯、因为我们大部分的大部分的小朋友，或者大部分的,的台湾，就我们在台湾长大的人，从小就被教要靠右走，对、啊，所以就会觉得说，哦，那行人是不是也就是要靠右走？好
0: 像是一个顺向的概念、哦，嗯，好像就是这
1: 理所当然。哦、但是其实啊<是>、呃，在中间有还是一定要出出现了一些误解。我稍微解释一下那个整个发展的过程。嗯哼哼，在民国五十五六十年代之前，我们的交通法规上面。其实确实有一个规定，就是行人走在人行道的时候，嗯，要靠右走。为什么在人行道
0: 在人行道,、啊、人行道的
1: 时候要靠右走？我想那个那个还是一样，就是他希望在人行道走的时候，哦、呃，大家不要撞在一起嘛哈。有你你你你就靠着右边走，对象就靠着右边，两边就不用。我想那个基本上大概应该是从这样的一个概念来的。嗯、可是我还是要强调，那个时候只有规定在人行道上的时候要靠右走。哦， oh. 如果你不是走在人行道，像一般巷道，你走在走在巷道里面，走在一般的这个比较比较没有人行道的路上的话，我们的交通法规一直都是规定靠边走、oh. 没有规定靠右走或靠左，就靠边走。原
0: 来本来有规定过人行道有怎么走这样。对对对。對呃、對那现在呢？对
1: ，那在民国五六十年。哎，因为确切年我已经不太记得了，大概那个时候<是>后来有法规就修掉了，就是人行道上面它也没有再规定要靠右走，所以换句话说，嗯、现在现在我们走在人行道上其实就很自由了，你靠左走、靠右走，就是法规上都没有限制。嗯嗯嗯但是在你走在我刚刚讲的不是人行道，在在一般的巷道啦，或者是没有人行道的道路上的时候，目前还是有规定。行人要靠边走，还是规定行人要靠走这个？这个规定从来都没有变，<是>一直都是这个样。以前也是这样子，现在也是这样，要靠边走。嗯，只不过呢，我们要跟一般听众要稍微啊补、呃、充一下，就是说，基于啊、呃、我们自己的安全，行人自己的安全啊，嗯、相关的研究也告诉我们，走在人那个一般的道路上的时候，当你靠边的时候，最好你是面向来车靠边走。嗯，对，面向来车，让你可以看得到。你的前面的车子的动向，你你要采取什么样的对应措施比较容易？而且，当你面向来车的时候，你的车子过来的时候，跟你会目目相接的时候，其实那个驾驶人他也会比较有警觉，要注意这件事情。所以，面向来车靠边走这件事情，是我们这这个建议民众一般在步行在走一般的道路，就是没有人行道的地方的时候，要采这个方式走会比较安全。
0: 嗯，我我非常认同这个观点诶、欸。我记得我不知道在几年前有看到类似这样的概念的时候，确实改变了我行走的习惯。欸、因为呃，其实新闻上面常常看到有很多步行，就是老人家可能会出去散步，但是就是遇到呃交通事故的情况发生，那蛮多都是从后面追撞发生的。对對,對,对。那那时候就是呃，有一些这样的宣导的时候，我确实有接受到这个讯息，然后我就会注意到说，哎、欸，对耶，其实我们应该面向来车的方向走，就是哎<是>、欸，今天车如果是从我，我不应该背对来车，嗯、好，因为我不知道交通状况怎么样，對對對如果哎他、欸、的。呃，它的车速啦，或者是它的方向啊，没有很稳定的时候，至少我还来得及反应
1: 。是是是，嗯嗯嗯呃，应该我应该讲说，尽量面对来车啦。哈<是>。因为行人的行人的步行需求其实很多样化，<对>有的时候他可能就是隔壁邻居，他要走过去，对，你要他要先到对面去，嗯、然后面向来车，<是>再再这个这个一些、啊、那基本上。尽量的面采面向来车靠边走的方式、嗯嗯、啊，那靠边走这是一定要的，嗯、因为我们法规也是这么规定，<對>靠边走也是比较安全。嗯、那只是面向来车这个尽尽量面向来车会让你的安全会更有保障。嗯，
0: 是嗯，这真的非常重要哦，大家要记得哦，就是我们在行人在行走的时候，尽量要靠边，而且尽量就是注意到面向来车的方向，这样子会提高就是呃行人的安全哦。那老师，我们刚刚都聊到的，就是好像。部分技术性问题而已，就是车子要靠哪边走啦，一些故事，然后行人靠哪边走。那我接下来想要请教老师，就是，哎，当我们走到路口的时候，我们该怎么走呢？哦，要注意哪些事情
1: ？对，第一件事情，当然，你到了路口，如果看到红绿灯的话，嗯、<哼>就要跟着红绿灯的方式来
0: 走。嗯、红绿灯是怎么来的、啊
1: ？红绿灯这个也是一个故事哦，这也是非常好的故事。呃，其实。人类最早的红绿灯出现是在一样也是在英国哈，刚刚讲到的是靠右走这个规定最早也是从英国啊，靠左走这个规定最早是从英国开始。那红绿灯这个这个规定，这个这个这个设施的出现最早也是在英国出现的。那红绿灯一开始的时候，其实它只有两个颜色，
0: 嗯，因为我们讲红绿灯嘛，就是啊、对不對,對,对？红绿灯有道理，道理，
1: 一个是红色，一个是绿色,是綠色啊，那。呃，红绿灯本身一开始的时候，它其实的功能是在区在区隔人跟车，也就是说，它红灯的时候把车挡下来，嗯、啊，让行人可以过。以过<是>对。但是绿灯的时候呢，其实绿，我现在讲绿灯指的是车子绿的。绿灯的时候呢，其实车子是可以过，可是当时的、嗯、当时的绿灯本身是呃警告你，就是说那个时候啊。呃绿灯带的是警告意味，那换一句话说，还是有可能会有行人在那个时候会通过路口，那叫但是，所以你要注意那个地方。嗯哼，所以那个最早最早的红绿灯是这么诞诞生的
0: 。哦，原来如此啊！我们刚刚讲红灯绿灯，但是我们现在还有一个黄灯、欸，哎，对，所以黄灯是后来的产物了。对
1: ，黄灯是后来出现的，哦、黄灯是后来出现的啊。它是怎么来的、啊？呃、为
0: 什么它会冒出来
1: ？呃，我我个人的。推推测了哈，因为我没有查到非常非常明确黄灯出现的年代。嗯、<哼>不过呃，我们大概可以想象，黄灯的出现应该跟这个车子的越来越多啊，不管那个时代叫做马车时代或汽车时代，这些车子越来越多之后，第一件事情，当初的红绿灯是区隔人跟车，是、嗯、现在就把了。红绿灯这个功能带到了车跟车之间的区隔之后，就会出现道路上面的红绿灯。那道路上出现红绿灯的时候，因为车子的速度会比较快，所以就开始出现黄灯这个功能了。因为你一下在车速快的时候，一下从红绿灯变成红灯，这可能会造成其他的危险
0: 啊！我有印象，我有印象，我读过，哎、欸，我考过驾照，然后我读过那个交通法规，它就有提到说，哎、欸，黄灯的目的是让你。决定你到底要不要过这个马路，可以这么说吗
1: ？呃，应该这么说，在学理上面，最早最早黄灯出现的时候，其实是为了清道。嗯，清
0: 道,清道，嗯
1: ，很清除
0: 道路的清道。清道清
1: 道对对对对对，<是>清除道路。呃，我们用最简单的十字路口，两条路交叉啊，是那。当我原来是绿灯，是某个某一条路某个方向车子在走的时候，嗯哼嗯哼要转换成另外一个方向的时候我，我在这个转换的过程很重要一件事情，就是要把路口中间还没走完的车子清干净，是才能够把横向的那个车子放进来，不然的话就会撞在一起了。对，所以那个把原来灯号变换过程中。尾巴还没有走完的那些车子，让它走完，那个就叫做清道的时间。嗯、所以最早最早的黄灯，其实是基于要把路口的这个这个路清干净所、哦、所产生的概念，就出现了黄灯
0: 、哦。那我可以这么说吗？就是黄灯其实它是一个警示的意味，告诉大家我要变红灯喽，然后大家赶快做好准备，可以这么说吗
1: ？现在的概念确实，在台湾的概念是这个样子，没有错，因为呃，后来这个是在台湾自己的演变的过程哈。红绿灯、嗯、我们在红绿灯中这个设计的时候演变的过程，我们把原来黄灯是为了清道，就是把路口中间还有残留车子没有走完的，让它走完。<是 S 1> 然后呢，换成红灯之就就另外一个方向车子就进来了。但是在台湾后来，在整个我们自己的呃。应该讲，我们自己整个社会的操作的过程中间呢，我们开始慢慢加，慢发现到一件事情，就是呃，车子在那个转换灯号的过程中间呢，可能驾驶人没有办法一下子去去去适应，或者是那个，<是>所以我们就急踩刹
0: 车或者是赶快冲过去都是很危险。对
1: 对，所以我们后来现在目前的红绿灯的设计，黄灯确实是一个警告性的功能。嗯哼，那我们的黄灯呢，呃，基本上是有秒数。固定秒数的、啊、几秒啊！我先把黄灯啊、哦呃、那个警告功能说完。<好>黄灯就是告诉你，就是说过了几秒之后就会变红灯了。嗯，所以你自己要是衡量，你如果没有办法在这几秒之内过完这条路，你就不要再进这个路口。所以它确实是你刚刚说的那个警告的功能。<是>对，黄灯确实现在是这样，但黄灯是几秒呢？呃，目前大概五十公里以下，就看看,看道路的速线了哈。五十<是>公里以下的。是三秒钟的黄灯，那五十到六十是是四秒钟，那六十以上的速线就是看道路速线六十以上的速线是五秒钟的黄灯。嗯、<哼>所以当你开在道路上的时候，你看你依据你道路上面的这个速线那你开的那条路的速线是多少，那你你看到黄灯的时候，你自己心里就要数了。那个如果你是在速线是五十公里以下的话，那个黄灯。三秒钟之后就会变成红灯
0: ，嗯，警
1: 告你了。三秒之后就会变成红灯。如果你三秒之内你如果没有办法通过这个路口，嗯，就应该要停下来，停下来，就不要再过去了
0: 。对，嗯，哦，原来我不知道说黄灯还有设定这个秒数，哎，因为有这个小小的 pebble 在里面哦。对，就是行行车的时候可以稍微注意一下
1: 。对对，但是但是你没有你没有注意到一点，那清道的时间跑到哪里去了？
0: 清道的时间，
1: 我们刚刚不是有讲了“清道”两个字？对，對對那清道的时间跑哪里去了？红绿灯里面的清道的时间，清道的是
0: 黄灯的时候吗
1: ？呃，我们现在当然黄灯，目前台湾的黄灯确实也具有清道的功能了哈<是>、哦。不过呃，我刚刚讲，这是它的警告的功能更重要啊，嗯、<哼>就是让你自己要小心，这个时间就只有这么多，你<是>你自己要拿捏，那你就不要再进去了。嗯，可是。对于这个道路已经进到路口里面的这些车子，哦嗯、我还是要把它清干净的，我还是要把它清干净，所以我们就会出现清到时间的开始现在的我们的红绿灯设计是在全红时段，嗯、<哼>也就是在两两个方向的车子会有中间交叠的时候，会有一小段的时间是两个方向都是红都是红灯的时候，对。这个时段就是用来作为最早期我们作为清道的时间，这是台湾现在目前耗资设计的整个概念。所以透过这个，我也要提醒大家，就是说，你当你看到黄灯的时候，不要去抢那个黄灯、啊，过不了就就就准备要停车。对，因为你抢那个黄灯非常危险，因为后面清道的时间其实是很短的。那个时间如果你没有，如果你没有没有适时的去通过的话。横向的车子就进来了，你就非常可能跟横向的车子去撞到一起哈、啊，所以，嗯、<哼>所以呃黄不要再去抢黄灯。虽然说黄灯目前为止它是基本上是一个警告功能，嗯哼嗯哼但是抢黄灯这件事情很仍然是一个很危险的事情。嗯
0: 而且在那个很大的路口，<对>刚刚老师提到那个清道，我会想到有一些大路口，确实他怎么清都卡住，<笑>因为大家都很想要赶快过去，<是>然后结果清道的功能也<是>呃<是>清不了道，是是，是反而都卡在那里了。我我
1: 另外在呃呃提供大家就是提醒大家要注意，另外我们现在看到的是由绿灯变黄灯变红灯,红灯这一边啊、嗯，但是在。另外那一边由红灯准备要变绿灯的那一边呢，其实也常常会发生一个危险的状况，就是有一些人会，他不看他自己方向的红灯号，他会看横向的灯号，他发觉横向的已经变红灯了，嗯，他就觉得他应该是绿灯，他就要冲出去
0: 了。是，但其实他有缓冲时间，他中
1: 间有一个清道时间，我們我们不叫缓冲时间，我们叫清道时间，是。对，也就是说那个时间其实。路口中间原则上还是会有车子，因为它还没有把路清干净啊。那你如果在那个时候抢先的出去的话，你可能就跟那个尾巴对最尾巴进到那个路口上还没走出走完路口的那个那些车子会撞到一起去。所以从红灯变成绿灯的这个方向，你不要去看横向的灯，你还是得看自己的灯，要看到自己的灯是绿灯的时候再进<是>去。你不要看说哦，横向,向已经变红灯了，我应该可以走了，我就进去，那仍然是一个非常危险的时候。呃，我我也可以顺便跟大家报告，红绿灯的路口上面发生的车祸，很多时候都是在变换灯号的时候，因为已经变换灯号了，大家都已经在那边等了，其实大概大家都已经等了，大概你也不太会再冲出去。那通常都是在那个尾巴那个地方，我要再抢进去，啊、或者是我要先走过去，是是是都在都都都，大部分都出来，嗯、所以那个那个时候是很危险的时候，嗯、所以不要去抢黄灯，也不要看横向的灯。
0: 最重要的还是关注自己那个车道的灯。对对
1: 对，没错没错，还是看自己的这个自己那个方向的灯<對>变成绿灯，再再开始通行。呃、我们
0: 交通号志其实帮我们的行车包括行人都考虑了非常多，是，是所以大家一定要记得，我们不要看别人的，要看自己的那个车道，是是，是就是这样才会安全嘛。是是。那我想再请教一下，就是哎、欸，不是所有的路口它都有号志哎、欸，如果它没有号志的时候呢？嗯。
1: 呃，这个问题会变得比较复杂一点，我们可能要啊、呃、用比较长一点时间来说明。第一个哈、啊，有红绿灯的路口，当然我们就要遵照红绿灯走，这个大家是明确没有问题的。<是>那没有红绿灯的时候呢，要到底要怎么走？这个就分两,两种状况了哈、啊。一种状况就是这个路口上有干知道的区隔，就是有一边是干道，有一边是知道啊，那这是一种形态。另外一种形态是这个路口，完两边都没有干知道区隔，两两边的这个干知道基本上是没有、呃、特别说是哪边是干到哪边是知道，嗯、这是另外一种形态。所以我们先来讲第一种，嗯啊，啊有干知道的怎么
0: 去分辨啊？
1: 对，这个呃，我有干知道区隔的这种路口，很在我们的交通规则上面很明确的一件事情，就是一定是干到车先走。<是>知道车要让，不管你是转弯车还是直行车，只要你是知道车，你都要让干道车先走啊。所以跟你的转向没有关系，也就是你是知道，你就是要让、啊、那那接下来就看说，那什么是知道，什么是干道？呃，知道干道的判断方式有好好几个啊。嗯、<哼>那只要你看到这个这些东西，呃，好，第一个是闪光
0: ，闪光，对，闪、嗯、
1: 光。就是我们通常有时候看到路口上面会有闪红灯跟闪黄灯，<對>那闪黄灯的那边就是所谓的干道，闪红灯的那边就是所谓的支道。换、哦、一句话说，对，当你开到路口的时候，你有,沒有看到这个路口上面有闪灯，而且是闪红灯，当你眼睛看到你这个方向是闪红灯的时候，表表表示你是支道
0: ，就是次要的道路。对，嗯哼
1: ，那你就是要让干道先走，是你也不用管你是直行，对方是转弯
0: ，都不用管，哦、你就是
1: 要让。干道先走，你是因为你是闪红灯，你就是知道。嗯哼，对，这是第一种判断方式，是看那个闪灯，闪灯的颜色。对，闪灯的灯号的颜色。嗯、<哼>对，这是这是第一种。嗯、那第二种方式呢，是看标志跟标线，因为有些路口它可能没有没有设那个闪灯的号字，嗯、<哼>它是用标志或者是标线在在呈现的。我想大家有没有看过那个停标志？有啊，就是圆的。诶，亭是六圆的吗？幺三四五，八角形的，八角形。亭是八角形的，哦
0: ，糟糕，跟圆的有一点
1: 像，但是它其实是八角形的，它是八角形的，八角形的，然后上面写一个亭的字，对对对
0: 。那它的框框是红色的，
1: 它的框框是红色的
0: ，红色的。
1: 对，那这个这个亭的标志，这个这个是立在路边的标志牌啊。那另外有一个是。写在地上写一个“停”字，就写在那个路口上面写、啊，白色的很大的字。对对对，写一个“停”啊呵呵。那这个是标线，是好。不管你是看到那个“停”，或者是看到那个线，嗯、或者是同时看到“停”那个标志的“停”跟地上的线，嗯、只要你看到有一个，只要看到有一个，那就表示你是知道。嗯、那因为他写“停”，所以基本上你就是到了那个路口，你要先车子要在路口上面停下来、嗯、看清楚两边，确定。横向没有车子的时候，你才能过去。是对，所以看到那个停那个标志，就表示你是知道。OK， 啊，写在地上那个标志啊，也是一个暗示。对，也是哎，应该说一个提示。对他就是告诉，他就是告诉你，他就是告诉你你是知道，知道，你就是要让让对方先走。啊，那这是第一、第二种，就是你看到那个停那个字。第三种是你会看到让。是，一样，也是路边上会有一个让的倒三角形啊，这个是八角形。
0: 好，倒三角形啊，这个我知道，框框也是红色的
1: 啊，对对对，旁边是红色，对对对，这个是让上面写很多，让，对，上面写一个让字，嗯，或者是地上有时候会画一个倒三角形，白色画在地上，倒三角形啊，它不是写让这个我知道，它没有写
0: 字，它就是白色的倒三角形，在路口
1: ，对，那这个我们称为让标线啊，它它是标线，一样，不管是看到那个。牌子倒三角形的牌子标志，还是画在地上白色那个倒三角形的标线，只要你看到一个啊，当然你有时候会看到两个都看到，没关系，嗯、<哼>只要看到中间一个，任何一个是，就代表你是知道，嗯、<哼>那对方是干到你，你都要让对方先行，对。
0: 好重要哦！对
1: ，这这个是第三种判断方式哦。
0: 第一种叫做闪灯闪，闪
1: 灯、闪红灯就表示你是知道，知道
0: 然后闪黄灯就是干到。对，那第二种就是停的标志跟标线，这是写字的。对，有红字，呃，红红色的八角框，然后里面写停，或者是在地上写白色的停。对，那第三种呢，就是让的标志是倒三角形的，<对>那地上会是倒三角形的白色的标志。对，
1: 对，这是现在三种了哈。嗯，那第四种判断干知道的方式，到了路口之后，如果你都没有看到，也没有看到闪灯，也没有看到那个停标志，也没有看到让标志，那看就要看自己跟对方的车道数量，就是假设我这边是是单一方向哈、啊，我是一个车道，两<是>、啊、个方向两个车道，那横向这边的单一方向两个车道，两个方向四个车道，那么他的车道比我的车道还多，多嗯，那我就是知道是他就是干道，不管谁是转弯车谁是自行车，我是知道我就是要让干道先走，嗯、对
0: 啊，懂了<對>懂了
1: ，对。所以判断干知道的方式有四个
0: 。那想请问老师啊，停跟让既然都是知道，我们都要呃注意它，那有什么差别呢？哦
1: ，对，这点真的是我刚刚漏了说哈。嗯。呃，停在我们的法规上就是你到了路口之后，车子一定要先停下来。嗯。停下来之后看左右两边，是确、嗯、定没车再过去。<音>那让呢？他倒是没有要求，强制要求你车子一定要停下来，一定要 stop 在那个这个这、那个停止线前面。让呢，就是你车速要减下来，慢慢的啊，你你慢慢的，然后看左右两边，确定没有车子之后再通过。所以这两个最大的差别，在停那个地方，他有强制要求你车子一定要停下来。
0: 那我想要再请教老师，就是说，哎，其实有些路口其实它没有那么大，它并没有这些划分号志的时候，那我们又应该要怎么样来使用这个道路呢？
1: 对你刚刚你现在问的这个问题，就是我们刚刚一开始在分类的时候，第一种是红绿灯的路口是、嗯、红绿灯，第二种是有干知道的路口是知道，就是要让干道走啊，不管是转转向或者是直行，知道都要让干道先走。嗯嗯、那最后一种就是你现在提的问题，就是那。有没有没有划分干支道的？嗯，有，确实有没有划分干支道的，就是刚刚那个知道我们所讲的那四种四种情况，你都没有看到了。呃，没有闪灯，没有停标志或标线，没有让标志标线。然后呢，两边的车子，两边的道路的这个车道数也一样的时候，这个时候就可能会掉到最最后这个分类叫未划分干支道的路口。嗯那这种路口通常都是小路口啦对巷子跟巷子啦，通常比较小的路口。<是>那这种路口在呃过去的时候一样，我们交通规则上还是有规定谁先走谁后走，因为如果不规定谁先走谁后走，大家还是可能会在路口中间撞在一起，那还是很危险的。是好，那这种路口到底谁先走谁后走？首先呢，看到这种路口的时候，基本上第一件事情就是转弯车要让直行车先走，也就是。两边的车子在接近到这个路口的时候，谁是转弯车，谁就要让。嗯，那让直行车先走。打方
0: 向灯就很重要了。对
1: 对对对，嗯、<哼>你当然，你如果你如果是这个呃呃转弯车，你当然就要打方向灯，嗯、<哼>那让直行车也知道你要转向。嗯、<哼>那如果当你是转向车的时候，那对方是直行车的时候，你基本上就要让直行车先走。嗯，啊，那这是这是一种情况，第对第一种情况，也就是说。两车之间有人是转弯，有人是直行的时候，那转弯车要让,行车让直行车先走。嗯，那第二种情况是两个车子都是直行或都是转弯的时候要怎么办
0: ？怎么办？
1: 也有规定，到到这种路口的时候，两个车子如果都是转弯或都是直行的时候，嗯、<哼>我们称左方车要让右方车先走。
0: 左方车要讓，那意思是我们是同向吗？同个方向吗？啊，我们现在讲的对对车。我们
1: 现在讲的是一个十字路口、哦，十
0: 字路口。啊
1: 、所以你你把你自己呃坐的那个车子的方向，嗯、<哼>你的当你坐在车子上面啊，那你的右手边那个、嗯、那个车子叫右方车，是，那你自己就是左手左方车。Okay. 那你如果看到左边那边有个车子，那它就是左方车，方車那你就是右方车。所以你到你车子开到那个路口的时候，嗯、当你们两两边的车子啊，就是两个方向的车子，同样都是转弯或同这样同样都是直行的时候，你就要看了、嗯、这辆车是在你的左边还是在你的右边。是啊，那我们刚刚讲左方车要让右方车，所以这对方那辆车如果是在你的右手边那条路进来的车子，嗯，你就要让它先走。
0: 右边进来的车子让他先走。以我为定位点的话，就是我的看我的左手边或右手边嘛。所以如果我现在以我的定位点，等于是我的右手边的车子要转进来的话，先让他是这样的意思吗
1: 、呃？好，我们再稍微回回回,回过头来，刚刚复习，如果两两个两边两个车子哈，就是。横向的跟你自己的是两个车子，如果有一个是转转弯车，有一个是直行车的话，嗯哼嗯哼那么转弯车一定都要先让直行车先走
0: 。OK， 那假设说我今天就是要直行的
1: ，对方也是直行，<对>这个时候就要遵循左方车要让右方车先走。嗯、<哼>那那谁是左方，谁是右方，就以你自己作为定位。看对方是在你的左手边还是在你的右
0: 手边哦，懂了<對>懂了
1: 。当对方是在你的右手边的时候，那你就是左方车了。是，那你左方车要让右方车先走，你要让对方先走。是，那当当对方如果在你的左手边的话，那你就变成是右方车，因为你是相对他是在右边
0: 。哦，所以我要考虑的是他的相对位置。对，对，对
1: ，对，哦、呵呵对，没错，就是两两车的相对位置啦。嗯、哼哼那谁在谁的左边，谁在谁的右边
0: ？所以是左边的要让右边的先走，相对位置的右边对，对。对对哇，我们今天真的学到好多、哦，谢谢汤老师来跟我们分享从靠左走、靠右走的一些概念，然后延伸到哎，到底谁先走、谁后走？那我们也学到了很多关于就是知道以及干到的知识。我觉得汤老师帮我们这些观念理清得非常的清楚，哎，谢谢汤老师，嗯
1: 、谢谢谢谢主持人，也希望今天我们所谈的内容能够让大家更清楚交通安全的相关规则，在生活中间也能够注、嗯、更更加注意的自己的交通安全，嗯。
0: 嗯、我觉得交通安全这件事情，包括交通号志器，它真的是非常生活化，不是冷冰冰的规范而已哦。希望所有听众朋友都喜欢我们硬是要教你的节目，请大家继续锁定，一定要准时收听哦。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。